0: Im London des 18. und 19. Jahrhunderts gibt es rund 100 professionelle Diebe, die sich auf eine ganz besondere Ware spezialisiert haben. Hunde. Als der heißgeliebte Hund einer kranken Frau entführt wird, muss sie über sich hinauswachsen und bringt sich und ihre Familie dadurch in Gefahr. Kann sie ihren geliebten Flasch retten? Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und herzlich willkommen als Gast heute bei mir ist meine Mutter.
1: Hallo! <lacht> ja, ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich aber, dass ich da bin. Sehr gut.
0: Du bist ja schon das zweite Familienmitglied, das in diesem Podcast zu hören ist. Letztes Jahr war es ja am Ende von Episode 133 mein Vater, der bei der Live-Aufzeichnung beim FM4-Podcast-Festival bei mir auf der Bühne war. Da warst du nur im Publikum. Ja. <lacht> Als ich dich gefragt habe, ob du mit mir eine Episode aufnehmen möchtest, hast du nicht so begeistert geklungen. In deiner WhatsApp-Nachricht... Ähm, Du hast dir geschrieben, wann, worum geht's, puh, welches ja. Thema. Ja, genau. Ich glaube, du hast das Schlimmste angenommen. Dabei hörst du ja selbst diesen Podcast. Ja, ich höre ihn oft. Zum Einschlafen. Das auch. Also kann es nicht so schlimm sein. Aber ich habe einen Fall für dich rausgesucht, der zwar spannend ist, aber ziemlich unblutig, damit du heute Nacht schlafen kannst. Das ist fein. Ja, ist das in deinem Sinne? Ja. Es ist ein Fall, der möglicherweise die Geschichte und 101 Dalmatiner von Dodie Smith inspiriert hat, erst das Kinderbuch und dann den Disney-Film. Heute geht's um Personen, die Hunde stehlen, so wie auch vor zwei oder drei Jahren Lady Gagas Hunde gestohlen wurden. Aber gehen wir weiter zurück in der Zeit und ich hol einmal ein bisschen aus. Im Juni 1660 verschwindet der schwarze spaniel windhund von König Charles II. von England. Er lässt Aushänge machen und verkünden, dass derjenige, der ihn ihm Wohlbehalten zurückbringt, eine Belohnung erhält, aber niemand meldet sich. Daraufhin veröffentlicht der erzürnte Monarch eine Anzeige, in der es heißt
1: »Zweifellos war er gestohlen, denn der Hund war weder in England geboren noch gezüchtet worden und würde seinen Herrn niemals im Stich lassen. Wer ihn findet, möge sich in Whitehall melden, denn der Hund war bei Hofe besser bekannt als die, die ihn gestohlen haben.« werden Sie nie aufhören, seine Majestät zu bestehlen? Muss er nicht einen Hund haben?
0: Ob er ihn zurückbekommen hat, weiß ich leider nicht. Etwas später dann, im 18. Jahrhundert, wurden so viele Hunde entführt, dass die Anzeigen ihrer traurigen Besitzer in der Zeitung eine gute Einnahmequelle für die Zeitungen sind. Es wird vermutet, dass auch die Diebe selbst hier Anzeigen aufgegeben haben. Unter der Rubrik «Gefunden», um es den Besitzern zu ermöglichen, ihre gestohlenen Hunde zu identifizieren und die Zahlung eines Lösegelds für ihre sichere Rückgabe zu veranlassen, während die Diebe der Strafverfolgung entgehen können, weil sie den Hund ja nur gefunden haben. Manchmal werden sie auch weiterverkauft, besonders gute Jagdhunde. Und selbst wenn sich jemand nicht meldet, um den Hund zurückzukaufen oder zu kaufen, können die Diebe noch Gewinn aus so einem Hund schlagen, denn es gibt immer jemanden, der aus ihrer Haut Handschuhe machen will. Im 18. Jahrhundert ein Luxus, den ein Mann von Welt einfach haben muss. Sie gelten als besonders feuchtigkeitsspendend für die schönen Hände der Männer. Viele Menschen haben schon vor Jahrhunderten und Jahrtausenden eine liebevolle Beziehung zu ihrem vierbeinigen Freund gehabt. Aber als sich die Welt so entwickelt, dass sie weniger oft als Arbeitshunde und mehr als Gefährten gebraucht werden und auch vermehrt in den Familien der Mittelschicht ankommen, blüht das Geschäft des Dognapping noch einmal so richtig auf. Henry Mayhew schreibt in seinem Bericht London Labour and the London Poor über die Lage der arbeitenden Menschen in London in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
1: Als die Hundediebe feststellten, dass sie nicht nur bei Königen, ausländischen Botschaftern, Adligen, Höflingen und Damen von Rang, sondern auch bei öffentlichen Einrichtungen, Würdenträgern des Staates, der Justiz, der Armee und der Kirche Abgaben erheben konnten, wurden sie immer dreister und geschickter in ihrem Tun, eine Dreistigkeit, die durch das bestehende Gesetz noch gefördert wurde. Vor der parlamentarischen Untersuchung war Hundediebstahl kein strafbares Vergehen. Die einzige Möglichkeit, Hundediebstahl zu bestrafen, war eine Verurteilung im Schnellverfahren, wobei die Strafe aus einer Geld- oder Freiheitsstrafe bestand. Kommissar Main war jedoch kein Fall bekannt, in dem ein Hundedieb bei Nichtzahlung ins Gefängnis kam. Obwohl das Gesetz kein Eigentum an einen Hund anerkannte, wurde das Tier besteuert und es wurde seinerzeit beklagt, dass eine unglückliche Dame vielleicht anderthalb Jahre, nachdem ihr der Hund gestohlen worden war, die Steuer für die gesamte Laufzeit zahlen musste. Ein alter Übeltäter, der den Hund des Herzogs von Beaufort gestohlen hatte, wurde nicht wegen des Diebstahls des Hundes, sondern seines Halsbandes verurteilt. Einige der Hundehändler wollten keine Hunde kaufen oder annehmen, die als gestohlen bekannt waren, aber andere kauften sie und spekulierten mit ihnen. Wenn eine Anzeige erschien, in der eine Belohnung für den Hund ausgelobt wurde, kam es zu einer Verhandlung. Wurde keine Belohnung ausgesetzt, wurde der Eigentümer des Hundes von einem Wiederbeschaffer besucht, der sich verpflichtete, den Hund zurückzugeben, wenn man sich auf Bedingungen einigen konnte. Ein Hund, der Colonel Fox gehörte, wurde einmal sechs Wochen lang behalten, bevor die Diebe den Bedingungen des Colonels zustimmten.
0: Jetzt weißt du also, wie es in London zugeht, als Elizabeth Barrett am Morgen des 1. September 1846 mit ihrer Schwester Arabelle nach einem Shoppingtrip in die Kutsche steigt, um nach Hause zu fahren. Elizabeth's brauner Spaniel Flush ist wie gewohnt der Letzte, der einsteigt, aber diesmal springt er nicht die Stufen hoch, als Elizabeth ihn ruft. Das ist sehr ungewöhnlich. Die beiden Frauen steigen wieder aus, um ihn zu suchen, und Panik macht sich in ihnen breit, als sie verstehen, dass Flush einfach nicht mehr da ist. Jemand muss ihn gestohlen haben. Während der angespannten Fahrt nach Hause zu ihrem Haus in der Wimpole Street im eleganten Stadtteil Marleybone im Zentrum Londons tröstet Arabelle ihre am Boden zerstörte Schwester. Sie werden Flasch finden, kein Zweifel. Aber Elizabeth ist sich da nicht so sicher. Sie weiß natürlich von den Diebesbanden, die wohlhabenden Personen in einem unbemerkten Augenblick
1: ihre Hunde stehlen. Und sie weiß, dass das manchmal tödlich endet. Wer ist denn die Elisabeth? Kommen wir irgendwie bekannt vor? Das kann gut sein, dass
0: sie dir bekannt vorkommt.
1: Elisabeth Barrett kommt am 6. März 1806 in
0: Durham im Nordosten Englands zur Welt. Sie ist das erste von zwölf Kindern, acht Buben und vier Mädchen des wohlhabenden Geschäftsmanns Edward Moulton Barrett und seiner Frau Mary Graham Clark. Beide Zweige der Familie besitzen Zuckerrohrplantagen in Jamaika. Elisabeth und ihre elf Geschwister, beziehungsweise zehn, weil eins der ein Mädchen stirbt, wachsen in Hope End auf einer riesengroßen Villa, die ihr Vater in einem opulenten türkischen Stil einrichten und verzieren lässt. Komplett mit Minaretten und allem Drum und Dran. Das Mädchen vergräbt sich gerne in ihren Büchern. Sie hat eine große Fantasie und ist aufgeweckt und blitzgescheit. Sie kann sehr früh lesen und dann dauert es nicht mehr lang, bis sie selbst zu schreiben beginnt. Als Teenager befällt alle drei Mädchen eine Krankheit, dieselbe Krankheit, aber Elisabeth kann sich nicht davon erholen. Da die Mediziner nicht feststellen können, was es genau ist, das sie hat, wird die Schuld auch oft einem Reitunfall zugeschrieben. Egal was es ist, das Mädchen leidet ab dem Alter von ca. 15 unter starken Schmerzen in Kopf und Rücken, die ihre Beweglichkeit stark einschränken. Dass später noch Tuberkulose dazukommt, ist sicher nicht unbedingt günstig.
1: In viktorianischer Manier charakterisiert sie sich später selbst so. Ich gehöre zu der Sorte schwacher Frauen, deren Seele nicht immer Gewalt über den Körper hat. Frauen, die in hysterische Zustände verfallen, wenn stattdessen Tatkraft und Widerstand gefordert sind. Als 1840
0: zuerst ihr Bruder Samuel in Jamaika an Fieber stirbt und kurz darauf ihr nur 15 Monate jüngerer Bruder Edward bei einem Segelunfall ertrinkt, versinkt die nun 34-Jährige in Depressionen. else -Marie Melzke schreibt in
1: Eine Liebe in Florenz Monatelang lag sie fiebrig und gelähmt in ihrem Zimmer, konnte nicht weinen, nicht essen und der Schlaf kam nur nach vielen Tropfen Laudanum. Im Wachen litt sie unter Halluzinationen bis zum Rand des Wahnsinns. Die knapp
0: 1,54 Meter große zierliche Frau leidet fast ständig an Schmerzen und muss beim Gehen häufig innehalten. Sie wird abhängig von den Opiaten, die sie gegen ihre Schmerzen nimmt.
1: Du liebe Zeit, Opiate.
0: Ja, natürlich. Naja, also so ein bisschen Opium und Heroin und alles ist doch schon im Hustensaft drin. und Ach so. Ja, tut gut, beruhigt. All das macht sie für Diebe bestimmt zu einem leichten Ziel. Aber sie sollten sie nicht unterschätzen. Als eine Freundin ihr einen braunen Spaniel schenkt, den sie Flush nennt, beginnen sich die Wolken langsam wieder zu lichten. Der Hund mit dem seidig-braunen Fell und den bernsteinfarbenen Augen ist ein mutiger Kerl, der sich vor den großen Bluthunden von Elisabeths Brüdern nix scheißt. Er liebt Kuchen, isst Brot nur wenn ganz dick Butter drauf ist, wird zweimal pro Woche gebadet und täglich gebürstet. Und ist stets an ihrer Seite.
1: Und der wird aber verwöhnt.
0: Ja, der McFluff, wahrscheinlich habt ihr es nicht gehört, hat gerade unterm Tisch gegrunzt. Ich, ich glaube, das Mutterbrot, das, das wird da er gern haben. Möchte aber, er jetzt auch. Aber alles. zweimal die Woche gebadet werden. <lacht> Auf gar keinen Fall. Auch wenn Elisabeth vor Schmerzen tagelang keine Menschenseele sehen will, fühlt sie sich nun nicht mehr einsam. Er ist es auch, der sie aus ihrem recht einsiedlerischen Leben in der Villa der Familie wieder in die Welt und auf die Straßen Londons hinausbringt. Das ist die Zeit, in der das Phänomen des Dognapping, der Hundeentführungen, so groß wird, dass die London Metropolitan Police ein Komitee gründet, das sich dieses Problems annehmen soll. Die Diebe haben sich in Banden zusammengeschlossen, die mit unbescholtenen oder relativ unbescholtenen Mittelsmännern zusammenarbeiten, um im Untergrund bleiben zu können. Es gibt auch einen Namen für die Größte dieser Banden, The Fancy. Henry Mayhew, der sich ja vorhin schon zu Wort gemeldet hat, geht davon aus, dass es in London 141 professionelle Hundediebe gibt, von denen 45 das quasi hauptberuflich machen. Unglaublich. Wohlhabende Personen wie Elizabeth, die ihre Tiere über alles lieben, beschatten sie und warten auf den richtigen Moment, um zuzugreifen. Sie locken die Fellnasen oft mit Fleisch an, das mit Opium versetzt wurde. Oder, wenn es sich um Rüden handelt, dann auch mit läufigen Hündinnen. Mhm. Als also Anfang September 1846 ihr geliebter kleiner Flasch gestohlen wird, obwohl sie nur drei Sekunden unaufmerksam waren, ist Elisabeth untröstlich. Arabelle versucht sie zu beruhigen. Es wird schon eine Lösegeldforderung kommen. Was wird das kosten? 10 Pfund vielleicht, das ist zu schaffen. Und wie viel ist es heute? Halt dich fest. Ich habe es kaum glauben können. Laut der Seite in 2013dollars.com hat das britische Pfund seit 1846, nein, ich lasse dich raten, was meinst du, wie viel hat es an Wert verloren?
1: Oh, keine Ahnung.
0: Rat was. Prozent. 50. 99,3. Nein. <lacht> <lacht> das heißt, 100 Pfund von damals entsprechen einem heutigen Betrag von 1.437 Pfund. Ja. Oder gut ähm, 1.670 Euro. Mhm. Mhm. Als sie in ihrer fünfstöckigen Villa in der Wimpole Street ankommen, informiert Arabelle gleich ihren Bruder Henry, der auch sofort eine Idee hat, an wen er sich wenden muss, um Flash zurückzubekommen. Er muss einen Mann namens Taylor finden.
1: Und warum ist er sich da so sicher? Weil es nicht das erste Mal ist, dass Flasch
0: gestohlen wurde, sondern schon das dritte. Nein. Mhm. Das erste Mal ist im September 1843, also drei Jahre vorher. Die Barretts hängen dann Zettel in der Nachbarschaft auf und verteilen Flugblätter, auf denen steht, dass sie nach ihrem Hund suchen. Ein Büchsenmacher namens William Bishop gibt Elizabeths Brüdern den Hinweis, mit einem gewissen Herrn Taylor zu sprechen. Das ist wahrscheinlich ein Mann namens John Taylor. Er ist ein Schuhmacher, der mit den Hundediebesbanden zu tun haben soll. Dieser Taylor teilt Alfred Barrett mit, dass Flash bereits verloren sei, und zwar wegen der ganzen Zettel. Er meint, dass Hunde, die als gestohlen oder vermisst gemeldet werden, sofort aufs Land oder ins Ausland verfrachtet werden wenn sie nicht gleich getötet werden. Das
1: ist schrecklich.
0: Alfred, ein Mann Anfang 20, fleht ihn an, ihn zu helfen und Taylor erklärt sich schließlich bereit, sich mal nach dem Verbleib des Hundes zu erkundigen. Am selben Abend steht er schon bei ihnen auf der Türschwelle und verlangt fünf Pfund dafür, dass er sie zu Flasch bringt. Aber Papa Barrett, den seine Kinder auch den Donnergott nennen, schreit, dass das hier wohl eine Frechheit ist. Mehr als zwei sieht er von ihm auf gar keinen Fall, und wenn er nicht sofort verschwindet, dann ruft er die Polizei. Weg ist Mr. Taylor und damit auch Elisabeths Hoffnung, ihren geliebten Flasch wiederzusehen. Die Arme. Am nächsten Morgen schickt sie heimlich drei Pfund an den Büchsenmacher. Er soll Taylor sagen, dass sie zahlen wird. Und der bringt ihr den Hund tatsächlich zurück. Er ist leicht verletzt, aber ansonsten wohl auf. Bei der Übergabe erzählt Taylor, Elizabeth und Henry, dass die Diebe sie bereits zwei Jahre lang beobachtet hatten, um den perfekten Moment zu erwischen, Flash zu entführen.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out, while you're away.
0: Im Oktober 1844. Weil jetzt weiß man ja auch schon, das hat gut funktioniert. Kann man wieder machen. Mhm. Mhm. Elisabeth wendet sich gleich wieder an Taylor, der diesmal 6 Pfund verlangt. Und wenn er ihren Hund nochmal finden muss, werden es zehn sein. Lässt er sie gleich wissen.
1: Woher hat sie denn das Lösegeld, um das Ganze zu bezahlen? Die ist doch finanziell von ihrem Vater abhängig.
0: Ja, ganz richtig. Da sie unverheiratet ist, trotz ihres Alters, da ist sie knappe 40, ungefähr so alt wie ich, eine alte Jungfer also, <lacht> wäre das eigentlich so. Wenn sie verheiratet wäre, dann wäre sie nicht mehr von ihrem Vater abhängig, sondern dann von ihrem Ehemann. Aber da Elisabeth durchs Schreiben eigenes Geld verdient, kann sie sich das Lösegeld selbst leisten und beim zweiten
1: Mal muss der Papa gar nichts davon erfahren. Und dann verschwindet Flash zwei Jahre später noch einmal. Mhm, genau. Das ist
0: die Entführung vom Anfang der Episode. Henry Barrett weiß also schon, an wen er sich wenden muss, um den süßen Kleinen wiederzubekommen.
1: Mr. Taylor.
0: Ja? Diesmal geht es allerdings nicht so schnell wie bei den beiden Malen zuvor. Flash ist nicht schon am selben Abend wieder zurück. Elisabeth schreibt ihrem heimlichen Verlobten, dem sechs Jahre jüngeren Dichter Robert Browning, von ihrem Kummer. Also die schicken sich anscheinend bis zu zwölfmal am Tag Post hin und her. Oh. <lacht> und sie schreibt ihm, dass sie nun, wo Flushs Schicksal in den Sternen steht, nicht einmal weiß, ob sie die Kraft finden können wird, ihn zu heiraten und mit ihm nach Italien abzuhauen. Ohne das Wissen ihres Vaters natürlich, der das nie erlauben würde. Obwohl sie 40 ist. Kannst gerne was sagen. Das Kopfschütteln hört <lacht> <hat> man nicht. <lacht> ja, also das muss man sich mal vorstellen, oder?
1: Das ist furchtbar. Furchtbar, da sind wir doch ein bisschen weitergekommen. Ideal ist es immer alles noch nicht, aber...
0: Ja, besser. aber seit wann ist es so, dass Frauen ihr eigenes Bankkonto haben dürfen und eine Kreditkarte haben dürfen, ohne Unterschrift ihres
1: Ehemannes, ohne Einwilligung? Ich weiß nicht, Seit seit wann?
0: Uh, weiß ich jetzt auch
1: nicht sicher, aber ich glaube, seit den 70ern. Naja, in Deutschland war es in den 70ern noch so, dass die Frau die Genehmigung des Ehemannes brauchte, um arbeiten zu gehen. Mhm. Mhm. Ja. Das ist ja noch gar nicht so lang her. Ja, 1970, nicht 1870. 1970, 1970
0: mhm. ja. Genau. Das ist ganz schwer, irgendwie sich das vorzustellen, finde ich. Wobei, irgendwie so schwer ist es dann auch wieder nicht. Wenn man sich anschaut, was für Gestalten heute noch rumlaufen, die genau diese Gewalt über die Frauen gerne wieder hätten. Aber zurück zu unserem Fall. Elisabeth ist eben ihrem Vater als Herrn des Hauses völlig ausgeliefert und das ist zu der Zeit ganz normal. Die Literaturwissenschaftlerin Susan M. Square schreibt, dass in der patriarchalen viktorianischen Gesellschaft Frauen und Haustiere in ähnlicher Weise eingesperrt sind. Furchtbar. Taylor kommt erst am nächsten Abend wieder zur Villa der Familie Barrett. Er sagt, dass sie Fancy den Hund haben, und zwar in Whitechapel. Einer Gegend, die 40 Jahre später durch Jack the Ripper weltweit bekannt werden soll. Kein gutes Pflaster. Diesmal kostet es sie 10 Pfund, um ihn zurückzubekommen. Also um die 1400 Euro heute. Aber das ist mehr, als sie auf die Schnelle zur Verfügung hat, ohne dass der Vater davon erfährt. Sie will Flashs Leben auf keinen Fall in Gefahr bringen. Es gibt nämlich Gerüchte, dass eine Frau den Preis für ihren Hund verhandeln wollte, woraufhin sie ihn in Einzelteilen zurückbekommen hat. Ist ja schrecklich. Ja, und das darf auf gar keinen Fall passieren. Doch als Taylor erneut zurückkommt, um freudestrahlend einen gesenkten Preis zu nennen, trifft er nicht auf Elizabeth und ihren Bruder Henry, sondern auf den Vater, der nicht eingeweiht war, und ihm sagt, dass er scheißen gehen soll. Niemand wird ihm auch nur sechs Pfund zahlen. Dass das passiert ist, erfährt Elisabeth erst am nächsten Morgen.
1: Das klingt irgendwie nicht so, als ob dieser Taylor nur ein Mittelsmann wäre. Ich glaube, der ist da ganz schön beteiligt. Mhm. Findest du? Ja. Ja, es ist schon
0: auffällig, dass er immer genau herausfinden kann, wo Flasch steckt. Sein Name taucht auch in der ganzen Stadt auf, wenn es um Hundeentführungen geht. Also ich glaube auch, dass er nicht nur Schuhmacher ist, sondern nebenbei auch noch selbst bei der Fancy ganz gut mitmischt. Das sieht so aus, ja. In William H. Ainsworths Roman Aureol oder das Elixier des Lebens von 1844 wird er folgendermaßen dargestellt. Er hat zwei King Charles Spaniel in jeder Manteltasche. Zwei weitere unter jedem Arm, einen Mops hält er in den Händen und zu seinen Füßen sitzen ein Sky Terrier und ein Pudel. Also es ist eben schon bekannt, dass er mit diesen Hundeentführungen was zu tun hat. Mhm. Mhm. Er kann sich geschickt aus der Verantwortung ziehen, indem er behauptet, mit den Dieben zu sprechen, aber selbst nicht involviert zu sein. Und er kann ja nichts dafür, was seine Bekannten so machen, oder?
1: Ja, aber mit so jemand wäre ich halt dann auch nicht befreundet.
0: Auch das kann man sich nicht immer ganz so aussuchen, wer jetzt seine
1: Nachbarn sind zum Beispiel, ne? Ja gut, seine Nachbarn, ja, aber Freunde.
0: Naja. Was ihm auf jeden Fall hilft, sich den Konsequenzen zu entziehen, ist die Zweideutigkeit der Gesetze selbst. Es gilt zwar als Straftat, eine Entschädigung für die Wiederbeschaffung von gestohlenem Eigentum zu verlangen. Hunde gelten aber nicht als Eigentum. Was genau sie damals sind, weiß ich nicht. Aber einen dieser Diebe kriegen sie ja dann endlich mal ran, als sie von Hundediebstahl darauf umschwenken, zu sagen, dass das Halsband, das der Hund trug, seinem Besitzer gestohlen wurde. Also es hilft manchmal, um die Ecke zu denken. Also das Halsband ist wichtiger als der Hund? Das Halsband ist Eigentum seines Herrchen? Ja. Und das war an dem Hund dran, der gestohlen wurde? Also wurde das Halsband gestohlen?
1: Mhm. Naja gut,
0: Ja. das Und soll mal
1: einer verstehen, ja.
0: Genau. Mehrere Tage vergehen ohne Nachricht von Flush. Elisabeths Verzweiflung steigert sich, aber sie will ihren Hund nicht aufgeben, ihren besten Freund. Sie kann nicht. Selbst der sonst so von ihr verehrte Robert schreibt, sie soll es lassen, aber da stachelt sie nur mehr an, ihn zu finden. Wenn die Männer in ihrem Leben alle nichts taugen, dann muss sie ihn eben selbst retten. Zusammen mit ihrer Magd? die zufällig auch Elisabeth heißt, steigt sie in eine Kutsche und lässt sich ans andere Ende der Stadt fahren, nach Whitechapel, einer Gegend, die für eine feine Dame wie sie absolut nichts ist. Hier gibt's große Armut, Schmutz, Taschendiebe, Opiumhütten und viele, viele Bordelle. Als sie durch die engen, dunklen Gassen fahren, nähern sich Gruppen von Männern der Kutsche, die versuchen, sie rauszulocken, um sie zu Herrn Taylor zu führen. Bestimmt haben sie nichts Gutes mit den beiden Frauen vor. Elisabeth hatte nicht einmal seinen Namen genannt, also warum sprechen sie sie auf ihn an? Ja, das ist schon eigenartig. Aber sie bleibt ruhig, bis plötzlich Frau Taylor vor ihr steht. Sie soll doch mit ihr mitkommen und auf ihren Gatten warten. Aber Elisabeth bleibt in der relativen Sicherheit der Kutsche sitzen, sie lässt dem Schuhmacher ohne weitere Umschweife ausrichten, dass sie ihren Hund bis zum Abend zurückhaben will und dann fahren sie zurück nach Hause. Wie findest du das?
1: Ich weiß nicht. Ist es mutig? <lacht> ist es dumm? Keine Ahnung. Wie geht's weiter? Also ja, ich finde es mutig und dumm. Beid, beides. Beides,
0: ja. <lacht> ja. Also es ist nicht dumm, weil es ja gut ausgeht,
1: aber ja. Ja, aber andererseits, was hätte sie sonst machen sollen, wenn sie ihren Hund wieder haben will?
0: Ja, niemand hilft ihr mehr. Ja, ja. Kurz darauf steht der Mann vor ihrer Haustür. Er verlangt sechs Guineen, also in etwa sechs Pfund bis mehr, und ist schon fast bei der Tür draußen, als Elisabeths hitzköpfiger Bruder Alfred dazukommt und beginnt, den Mann zu beschimpfen, der daraufhin schreit, dass sie es nun vergessen könne, den Köter jemals wieder zu sehen, weil so braucht ihn niemand zu behandeln. Sie will ihm nach, aber alle hindern sie daran, das Haus zu verlassen. An ihrer Stelle geht ihr Bruder Septimus, der tatsächlich einige Zeit später mit einem völlig verdreckten, verängstigten und halb verhungerten Flasch zurück ist. Als er erschöpft auf dem Sofa einschläft, hängen eine Pfote und beide Ohren über den Rand hinunter.
1: Jetzt hat sie endlich ihren Hund wieder. Ich hoffe, er wird nicht nochmal gestohlen. Der Arme Nein, Kleine. Der das, Arme, ja, Kleine. Das war's. Dreimal ist genug, aber wirklich. Es ist genau um dreimal zu viel. Absolut. Oje, oh yeah, absolut. Und was wird jetzt aus ihrem Plan, mit dem Dichter wegzulaufen? Den setzt sie schon wenig später
0: in die Tat um. Am 12. September heiratet sie Robert Browning in einer geheimen Zeremonie in der Marleybone Church und geht danach zurück nach Hause. Der Vater darf ihr nichts merken. Dann warten sie noch eine Woche und als sich am 19. September alle zum Abendessen hinsetzen, sagt sie, sie fühlt sich nicht so gut und will lieber oben auf ihrem Zimmer essen. Das kommt öfter vor, da denkt sich niemand was dabei. Aber als die Familie mit dem Essen beschäftigt ist, verlässt sie still und heimlich zusammen mit Elisabeth und Flasch das Haus, fährt mit Robert nach Italien und kehrt nie wieder zurück. Ihr Vater ist nicht besonders glücklich darüber, dass seine 40-jährige Tochter einfach so weggelaufen ist und irgendeinen Bengel heiratet, der auch schon Mitte 30 ist. Er enterbt sie und tut so, als ob sie nie existiert hätte. Aber Elizabeth ist endlich glücklich. Sie bekommt in Italien ein Kind und schreibt und schreibt und schreibt hauptsächlich Gedichte. Sie wird viel berühmter als ihr Mann, der ebenfalls schreibt und Edgar Allan Poe widmet ihr seine Sammlung The Raven and Other Poems. Sie setzt sich auch Zeit ihres Lebens gegen soziale Ungerechtigkeit ein, gegen Sklaverei und Kinderarbeit. Ihr wahrscheinlich bekanntestes Gedicht ist, und ich nehme mal an, dass ihr der Name deswegen so bekannt vorkam, Wie ich dich liebe, zusammen mit anderen Gedichten von ihr, wurde das von niemand anderem als Rainer Maria Rilke ins Deutsche übersetzt. Und Virginia Woolf schreibt 1933 die Biografie in der sie auch erzählt, wie sie sich vorstellt, halt es dem armen kleinen Flush in seinem Gefängnis gegangen sein muss. Und was passiert mit dem? Flush lebt glücklich bis ans Ende seiner Tage. Und als er schließlich im Juni 1856 im Alter von 13 Jahren stirbt, ist die ganze Familie sehr traurig. Aber Elisabeths fünf Jahre alter Sohn Robert ist sicher, dass ein guter Hund wie er auf jeden Fall
1: wiedergeboren wird.
0: Und das ist doch was Schönes da. Ja,
1: also ich bin richtig froh, dass sie das alles geschafft hat, was sie sich vorgenommen hat, mhm. geheiratet hat, mit ihrem Mann nach Italien ist. Mhm. Nach, in Florenz haben sie dann gelebt? Aha, sehr mhm. schöne Stadt. Mhm. Und mit ihrem Hund zusammen und dass der dann doch auch noch ein schönes Leben hatte, nachdem er so viel mitgemacht hat. Ja, ja. Also als er zum ersten Mal
0: gestohlen wurde, da muss er ja noch ein ganz kleiner Welpe gewesen sein. Und dann in Florenz gibt es keine Hundediebesbanden anscheinend. Und es geht ihm um gut. gut. Ja, ja. ja. Oh, was für eine Horrorvorstellung. Ja, schrecklich. Elisabeth hat übrigens auch mindestens ein Gedicht über Flasch geschrieben. Oder für Flasch. Was sie von seinem seidigen Fell erzählt und... Ich habe es leider nicht auf Deutsch gefunden, sondern nur auf Englisch, sonst hätte ich es jetzt
1: vorgelesen. <lacht> Aber es ist sehr süß. <lacht> Machen
0: wir noch was Schönes zum Schluss?
1: Ja. Ähm, ich glaube, McFluff hat sich jetzt auch wieder beruhigt. Ja, er hat der sich hat sich ein bisschen aufgeregt heute über den
0: Text. <lacht> ja, der hat mehrmals geprustet unter dem Tisch und jetzt hat er sich gerade
1: entspannt zur Seite gelegt. Es ist alles gut ausgegangen. <lacht> ja. <lacht>
0: Stimmt. Ich habe ihm vorher nicht gesagt, dass es gut ausgehen wird. Mein Fehler.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> Total entspannt schläft er jetzt. Die Frage zum Schluss. Was bedeutet Freiheit für dich, nachdem der Hund jetzt gekidnappt wurde? Ein paar Mal. Aha. Denke ich mal, <lacht> es geht auch um Freiheit. Ja.
0: Der Hund war nicht in Freiheit und Elisabeth auch
1: nicht. Elisabeth auch nicht. Uh. Ähm, man sagt ja auch immer so: Ich nehme mir so meine kleinen Freiheiten. Oh, Aber es ja. sind denn auch kleine Freiheiten. Das bedeutet <lacht> ja, das Große ist unfrei.
0: Uh, also, ich glaube, das ist eine furchtbar schwierige Frage. Mama. <lacht> Wo kommst du mir mit so was großem Philosophisches? <lacht> jetzt muss ich auch noch arbeiten auf der Arbeit. Ähm, das ist sehr, ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast. Also Freiheit, würde ich mal sagen, kann finanzielle Unabhängigkeit sein, wie man es jetzt in Elisabeths Fall gesehen hat. Ja, finde ich auch ganz wichtig. Aber man kann sich ja auch frei fühlen in ebenso kleineren Dingen, wie dass man sich traut, mal was Buntes anzuziehen. Obwohl man sich denkt, dass vielleicht die Leute auf der Straße dann komisch schauen. Aber weil es einem selber so gut gefällt, möchte man das jetzt anziehen. Und das ist dann auch so eine kleine Freiheit, die man sich irgendwie nimmt. Für sich selbst.
1: Ja, für den einen ist es die kleine Freiheit und für die anderen ist es, ist genau das Gleiche, mhm. etwas völlig Normales und mhm. sie empfinden es gar nicht als besondere Freiheit, mhm. die sie sich nehmen müssen. Es mhm. ist, genau. ist schon sehr individuell. Ja. Was würdest
0: denn du sagen, was ist Freiheit für dich?
1: Tja, es ist Freiheit für mich. Die schönste Freiheit für mich ist, wenn ich reisen kann. Mhm. Wobei mhm. dann natürlich das Geld auch eine Rolle spielt. <lacht> Und die Gesundheit, ohne Gesundheit, ja. keine, keine wirkliche Freiheit. Mhm. Ja, das ist so das, was mir spontan einfällt.
0: Mhm. Und was macht
1: das Reisen so frei für dich? Dass all das, was ich zu Hause glaube, tun zu müssen, mhm. dann wegfällt. Und ich mich wirklich so auf was Neues, Fremdes einlassen kann und der Alltag ist weg. Mhm, also Freiheit von
0: alltäglichen Verpflichtungen. Genau. Von nervigen Routinen. Ja. Mhm.
1: Jeden Tag kochen müssen. Fällt dann weg. Ja. Zum Beispiel.
0: <lacht> du musst natürlich nicht jeden Tag kochen. Du hast ja auch die Freiheit zu sagen, holst du jeden Tag eine Schnitzelsammel. Ja, nur schmeckt mir das nicht. Ja, zum Beispiel. <lacht> Ja, sehr interessante Frage. Also bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich stelle die Frage dann wieder auf Instagram und freue mich auf eure Antworten. Und Mama, du hast kein Instagram, aber ich werde es dir dann zeigen. Ja, das interessiert ja, mich sehr. Können das zusammenlesen? Ja, sehr gut. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank, dass du dich getraut hast, auch wenn du selbst also hier warst, noch skeptisch warst, ob du das kannst. Ja. <lacht> War gar nicht so schlimm, oder? Nein, es war nicht so schlimm. Gut, ich finde, du hast das super gemacht. Und was machen wir jetzt? Können wir vielleicht noch was Mittagessen? Weil ja. es ist erst, weiß das gar nicht, viel wir. Es
1: ist. Kurz vor zwölf. Ich brauche nichts kochen und wir müssen ja. auch keine Schnitzelseppel essen.
0: Genau. Win-win, totale Freiheit. <lacht> ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Bussi Baba. baba.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –